0: Dünya Astım Günü ve Gına 2023 güncellemesi Tarih 10 Mayıs 2023 Yazan Mehmet Türk Seslendiren Ali Can Candaş Önsöz Astım tüm yaş gruplarını etkileyen ciddi bir küresel sağlık sorunudur. Prevalansı birçok ülkede özellikle çocuklar arasında giderek artmaktadır. Bazı ülkelerde hastaneye yatışlarda ve astımdan kaynaklı ölümlerde bir düşüş görülse de astım hala sağlık sistemleri ve iş yerinde üretkenlik kaybı ve özellikle pediatrik astım için ailenin sosyal yapısının bozulması nedeniyle toplum üzerinde kabul edilemez bir yük oluşturmaktadır. 2 Mayıs 2023'te Dünya Astım Günü kutlandı. Tıbbi kanıtları dünya çapında daha iyi astım tedavisine çevirerek astımı olan insanların yaşamlarını iyileştirmek için yapılan çalışmaların 30. yılı geride bırakıldı. Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1993 yılında kurulan GNA Global Initiative for Asthma Astım Prevalansı'nı Morbidite ve mortaliteyi azaltmak için dünyanın dört bir yanındaki sağlık uzmanları, araştırmacılar, hastalar ve halk sağlığı görevlileriyle birlikte çalışır. Küresel astım yönetimi ve önleme stratejisi yani GINA Strateji raporu ilk olarak 1995'te yayınlandı ve 2002'den beri Gına Bilim Komitesi tarafından her yıl güncelleniyor. Mevcut en son yüksek kaliteli kanıtlara dayalı olarak birinci basamak pratisyenleri, Uzmanlar ve yardımcı sağlık çalışanları için rehberlik içerir. Daha fazla kaynak ve destekleyici materyal www.gınaastma.org adresinde çevrimiçi olarak sağlanmaktadır. Gına, sağlık hizmetlerinde çevresel sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik küresel çabaları desteklerken, rehberliğin özellikle hasta güvenliğine odaklanarak klinik ve çevresel öncelikler arasında optimal bir dengeyi yansıtmasını sağlar. Gına, aynı zamanda astım mortalite ve morbiditesinin yükünü azaltmak için etkili, kaliteli, güvenceli ilaçların küresel mevcudiyetini ve bunlara erişimi sağlama çabalarını da desteklemektedir. 2001 yılından bu yana Gına, astım farkındalığını arttırmak ve aileleri ve sağlık çalışanlarını etkili astım bakımı konusunda eğitmek için yerel ve ulusal etkinliklere odaklanan yıllık Dünya Astım Gününü düzenlemektedir. 2023 yılında Dünya Astım Gününün teması Herkes için astım bakımıdır. Gına Bilim Komitesi. Gına Bilim Komitesi 2002 yılında astım yönetimi ve önlenmesi üzerine yayınlanmış araştırmaları gözden geçirmek, bu araştırmanın gına belgelerindeki tavsiyeler üzerindeki etkisini değerlendirmek ve bu belgelere yıllık güncellemeler sağlamak için kurulmuştur. Bilim Komitesi astımla ilgili bilimsel literatürü gözden geçirmek için Amerikan Toraks Derneği ve Avrupa Solunum Derneği uluslararası konferanslarıyla Bağlantılı olarak normalde yılda iki kez toplanır. Komite üyeleri için detaylı bilgilere Gına web sitesi www.ginaastma.org'da ulaşılabilir. Gına 2023'teki yenilikler neler? Gına strateji raporu Gına Bilim Komitesi tarafından yılda iki kez yapılan rutin kümülatif literatür incelemesini takiben 2023'te güncellendi. Yaklaşık 210 sayfa olan güncel raporu genişliğinden dolayı sadece anahtar cümleleri yazıp detayları okuyucularımızın ilgisine havale edelim. Astım ilaçları için terminolojinin netleştirilmesi İdame ve kontrol edici ilaçların farklı anlamları da dahil olmak üzere astım ilaçları tiplerine ilişkin terminolojiyi netleştirmek için yeni bir tabloya yeni bir öneri eklenmiştir. Kontrolör terimi uygun olan yerlerde idame tedavisi veya inhale kortikosteroid içeren tedavi ile değiştirilmiştir. Astım yönetim döngüsünü açıklayan yeni tavsiye. Klinisyenlerin eğitim sunumları sırasında hastalara ve sağlık profesyonellerine astım yönetim döngüsünü yani değerlendirme, düzeltme, gözden geçirme açıklamalarına yardımcı olmak için yeni bir açıklama eklendi. Yetişkinler ve ergenler için inhale kortikosteroid kısa etkili beta agonistin eklenmesi. İnhale kortikosteroid kısa etkili beta agonistin gerektiği gibi kombinasyonunu içerecek şekilde güncellenmiştir. İnhale kortikosteroid kısa etkili beta agonist düzenli idame tedavisi için önerilmez. Dolayısıyla idame ve rahatlatıcı tedavi için kullanılamaz. Basamak 2'ye inhale kortikosteroid kısa etkili beta agonist rahatlatıcı eklenmesine rağmen ihtiyaç duyulduğunda inhale kortikosteroid formoterol içeren gına basamak 1, yetişkinler ve ergenler için tercih edilen tedavi yaklaşımı olmaya devam etmektedir. Gına basamak 1 için ilaçlar ve dozlar hakkında pratik rehberlik. Yeni oluşturulan tabloda daha fazla ayrıntı sağlanmıştır. 6-11 yaş arası çocuklar için gına 2023 tedavi öneri güncellemesi. Mepolizumab, uzman sevgi ve tedavinin optimizasyonundan sonra şiddetli eozonofilik astımı olan çocuklar için idame tedavisi seçeneklerine eklenmiştir. 5 yaş ve altındaki çocuklar için Guna 2023 tedavi öneri netleştirilmesi. Tercih edilen denetleyici için verilen öneri bakım işlemi için yetersiz kanıt olarak belirtiliyor. İnhaler seçimi için çevresel hususların eklenmesi. İnhaler seçimi ile ilgili bölüm genişletildi ve yeni bir öneri eklendi. Düşük ve orta gelirli ülkelerde astımın yönetimine ilişkin ek tavsiyeler. Temel inhaler astım ilaçlarına erişimi olmayan ülkelerde astımın yönetimi hakkında ek tavsiyeler verilmiştir. Hafif astımın tanımına ilişkin güncel tavsiyeler. Astımın sınırlamaları hakkında daha fazla madde eklendi. Hafif astımın güncel retrospektif tanımı ve bu akademik tanım ile hafif astımın solunum literatüründe ve klinik pratikteki yaygın kullanımı arasındaki karşılaştırmalar yapıldı. çeşitli senaryolarda, örneğin klinik uygulama, sağlık profesyonellerinin eğitimi, epidemiyolojik çalışmalar ve klinik deneylerde astım şiddetinin nasıl tanımlanacağına ilişkin ara tavsiyeler genişletilmiş ve açıklığa kavuşturulmuştur. Şiddetli astımı yönetmek için güncellenmiş kılavuz. Biyolojik tedavi sınıfları ile ilgili kısımlar ayrıntılı bir inceleme değil artık kapsamlı kanıt tabanının kısa bir özetini sunar. Örnek, eozinofilik astımı olan 6 yaşındaki çocuklarda mepolizumab tavsiyesini ve eozinofilik astımı olan erişkinlerde mepolizumabın kesilmesine ilişkin çift kör bir çalışma, Mepolizamabı bırakanlarda tedaviye devam edenlere göre daha fazla alevlenme bulunmuştur. Astım alevlenmelerinin yönetimi için yeni pratik rehber. İnhale kortikosteroid, formeterol ve inhale kortikosteroid kısa etkili beta agonist için ilaçlar ve dozlar hakkında ek ayrıntılar eklenmiştir. Güvenlik sorunları Nabız oksimetresi FDA Koyu ter rengine sahip kişilerde nabız oksimetresinden oksijen doygunluğunun potansiyel olarak fazla tahmin edilmesi hakkında bir güvenlik bildirimi yayınlamıştır. Potansiyel ilaç etkileşimleri hakkında tavsiyeler. Nirma gibi anti-COVID-19 ilacı reçete edilirse uzun etkili betagonistlerin durdurulmasını tavsiye etmektedir. Diğer değişiklikler. Görüntüleme. Astım tanısında yeni bir bölüm olarak görüntülemenin rolü eklenmiştir. Boğmaca. Astım ve astım alevlenmeleri için ayrıcı tanı olarak eklenmiştir. Astım kontrol anketi. Astım kontrol anketi 6 yerine 5 maddelik versiyonun yani astım kontrol anketi 5'in kullanılmasını tavsiye ediyor. Bileşik astım kontrol ilaçları. Semptom kontrolü iyi olan hastalarda ciddi alevlenme riski hala olabileceğinden ve alevlenmeler için semptom kontrolünden bağımsız birçok değiştirilebilir risk faktörü olduğundan semptom kontrolü ile Alevlenme öyküsünü birleştiren değerlendirme araçlarını önermemekle birlikte semptom kontrolü ve bireysel risk faktörleri ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Covid-19 salgını sırasında astımın yönetmeye ilişkin tavsiyeler. Potansiyel ilaç etkileşimleri de dahil olmak üzere hastaların Covid-19 tanısı alması durumunda astımın yönetimine ilişkin yeni tavsiyeler eklendi. Ekshale edilen nitrik oksidin fraksiyonel konsantrasyonu kılavuzluğunda tedavi. Çocuklarda iyi yürütülen çok uluslu bir çalışma, semptomlara ekshale edilen nitrik oksidin fraksiyonel konsantrasyonu eklenmesinin daha fazla alevlenmeye neden olduğunu göstermiştir. Bu konuyla ilgili 2016 Cochrane incelemelerinin çocuklar ve yetişkinlerde ek çalışmalar içerecek şekilde güncellenmesi beklenmektedir. Uyum için dijital müdahalelere ilişkin kanıtların güncellenmesi, çeşitli dijital müdahale stratejileri yetişkinlerde ve çocuklarda 2 yıla kadar süren çalışmalarda idame astım ilaçlarına uyumu iyileştirmiş, alevlenmeleri azaltmış ve astım kontrolünü sağlamıştır. Adolesanların pediatriden yetişkin bakımına geçişi, yeni ek bilgiler verilmiştir. Yaşa bağlı kırıklar Oral kortikosteroidlere maruz kalmanın kümülatif yan etkileri arasında sadece osteoporoz değil, aynı zamanda yaşlılarda, Yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkileri olabilen ve genellikle sağlık hizmeti kullanımını gerektiren yaşa bağlı kırıkları da yer alır. Yeni olarak bu riske birkaç yerde yer verilmiştir. Farmakolojik olmayan stratejiler. Orta, şiddetli astım olan erişkinlerde fiziksel aktivitenin yararına dair yeni kanıtlar eklenmiştir. Dış hava kirliliği. Daha yüksek hava kirliliğinin astım üzerindeki etkisi ortaya konmuştur. Aşılar. Astım olan kişilerde Grip aşısının güvenliği hakkında ek kanıtlar eklenmiştir. Yetişkinlerde rutin pneumokok veya boğmaca aşılamasını önermek için yeterli kanıt yoktur. Dinlediğiniz için teşekkürler.